0: Este é um regresso de férias com agenda carregada, muitos assuntos, depois de um verão sem Silly Season, quase só com assuntos sérios. Esta semana, Pedro Domingos Silva e Pedro Marcos Lopes falam das primárias no Partido Socialista, também do processo eleitoral interno para as federações e ainda da reforma judiciária. Meus caros, começamos pelo Partido Socialista, pelo PS, ontem e hoje há eleições para as federações distritais, uma espécie de pré-primárias no Partido Socialista. Este processo eleitoral interno entre os militantes tem sido marcado desde mais ou menos meio do verão, com uma série de casos, hum, imensas suspeitas. Hum, Pedro, Adão e Silva, hum, nada que não se estivesse à espera este clima?
1: Não. É, aliás, eu, eu penso que este processo foi todo concebido e pensado para produzir este efeito. Quer dizer, no, é, o tempo, é, as próprias opções, esta opção de, das primárias... É, a, a, a opção de marcar estes congressos para eleger os líderes das federações antes da eleição um, do candidato a primeiro-ministro, que é aquilo que as primárias vão escolher, depois ainda haverá uma eleição de secretário-geral do PS, depois ainda uma Sim, eleição dos órgãos. Se não ganhar, António já seguro, não é? Exato. Tudo isto é, teve sempre esse pressuposto e, portanto, as coisas estão a acontecer exatamente como se previa e como era desejado, está a ser produzido o efeito desejado. O efeito desejado não é propriamente um efeito que visa a afirmação política eh, no caso do líder eh, do PS, António José é apenas para degradar eh, todo eh, o processo. Mas a verdade é que aquilo que são os fundamentais mantém-se todos. Aliás, ontem o Jornal Negócios trazia uma sondagem que mostrava aquilo que nós já sabíamos todos, Há vários meses, ficou confirmado na noite das eleições europeias, com o resultado das eleições europeias, é que, quando os portugueses são questionados quem é que é o melhor candidato a primeiro-ministro entre António Costa e António Jaceguro, não hesitam. E uma outra coisa que foi sugerida na noite das europeias e que também a sondagem confirma. Passos ganha a seguro. É que Passos ganha a seguro. Hum, ora, isto diz-nos, deixando agora de parte tudo o resto, é que há mesmo um problema de liderança. Hum, e este padrão é revelador do problema que o Partido Socialista tinha e tem. O que é que mudou? Nós já tivemos esta conversa aqui muitas vezes antes do verão. O que é que mudou com esta campanha? Eu acho que se acentuou a perceção, esta perceção de que António Costa é melhor que António José Segura para ser candidato a primeiro-ministro e que há um risco de, se António José Seguro for o líder do Partido Socialista, perder as eleições para o PSD e para o CDS e para a sua E porquê que eu acho que isto se acentuou? Porque eh, António José Seguro eh, tomou aqui uma opção, eh, que a meu ver tem muito pouca racionalidade, eh, eh, e que eh, colocou numa posição mais difícil do que aquela que estava. Eh, também dentro do partido. É evidente que os que os partidos são muito condicionados desde fora, mas também há é uma dinâmica é, interna. É, o que é que o Seguro fez? Bem, teve um problema desde o início. Escolheu sempre diferenciar-se em relação ao próprio PS ao passado do PS do que diferenciar-se em relação ao governo. Isso foi uma espécie de pecado é, original. Mas depois, com resultados europeias e com Uh, o avanço de António Costa seguro que cometeu um erro inicial. Um erro no sentido de que, se ele quer ser um protagonista político uh, ainda uh, relevante uh, uh, no espaço do Partido Socialista, que foi não convocar o Congresso e as diretas imediatamente. Adiar o processo. Adiar o processo. Porquê? Porque, no fundo, se ele tem feito isso, ficava com dois argumentos que são poderosos: a vitimização e a estabilidade dos mandatos. Ora. Essa foi a linha inicial de António José Seguro. O que é que aconteceu durante o verão? Primeiro, protelou a decisão, não é? E depois, quando toma a decisão das primárias, inicia uma campanha que deixa de ser, com base na estabilidade dos mandatos e na vitimização no essencial, e passa a ser eh, uma campanha populista. As elites, eh, os camisados representados por António José Seguro, as elites de um lado, eh, o populismo, eh, a corrupção a reforma do sistema político até, até, de portados, até
0: Lisboa de um lado e Lisboa, o resto do resto
1: país do... Ora, essa estratégia primeiro, inviabiliza-o como líder é uma estratégia de um derrotado que eh, degrada tudo mas que o torna inviável como líder porque a alternativa com a estratégia alternativa ele tinha conseguido fixar alguns apoios coisas curiosas, António José Seguro apesar de tudo, tinha dois ou três Uh, figuras relevantes do Partido Socialista com, com ele. Alguém viu ou voltou a ver Alberto Martins, Maria de Bolém uh, ou Francisco Assis com António José desde que entrou nesta coisa dos descamisados e da reforma do sistema político e da corrupção, desapareceram. Criou um desconforto em que não foi capaz de fixar uh, os próprios uh, uh, quadros que tinha consigo. E ficou reduzido a um núcleo duro de fiéis Uh, entrincheirados. Hum. É isso que depois acabou por ser a campanha. Ao mesmo tempo que esta ideia de trazer os congressos federativos, que cria um enorme desconforto também na própria estrutura uh, do Partido Socialista, que queria primeiro resolver a questão da liderança e depois esta a questão, questão federativa. De, era como pré, pré
0: -primárias, não é? Mas é que são
1: umas pré-primárias em que ela vai acabar por ter um resultado do, hoje pior do que era o seu resultado logo ao início de tudo isto, em que controlava as federações. Bem, agora vai ganhar algumas, mas há apoios cruzados, quer dizer, há federações onde não há dois candidatos, onde houve uma solução de consenso, há pessoas que apoiam António Costa para as eleições primárias e que apoiam o candidato que aparentemente é de seguro. Portanto, baralha as condições. E ele perde por relação ao sítio onde estava mais forte. Ora, isso não teria acontecido. Se ele tem avançado logo para o Congresso e logo para as diretas, em que perderia, mas perderia com um resultado, lisonjeiro e que não se deixava enredar e degradar, nesta estratégia eh, emocional que afunda o candidato no país mas afunda o candidato também dentro do partido. E eu eh, acho... Eh isso é, é mau, é, mas inviabiliza António José Seguro. Acho que também a campanha de António Costa tem tido problemas não. e tem problemas também é, para, para o dia 29, mas que já podemos já, falar já disso Já leiremos, assim.
0: senão uh, o Marcos Lopes não fala. Pedro, uh, como é que tens visto este, uh, o nível da campanha no Partido Socialista?
2: Deixa-me dividir isto em, em pelo menos dois, dois grandes grupos. O primeiro tem, tem a ver com a análise que convém ser feita de uma, enfim, de uma novidade na nossa democracia, que é que é esta esta e eu não vou dizer isto para porque não me lembro da palavra, mas é esta coisa destas primárias podemos ter aqui uma espécie porque, de vacina para os outros partidos não pelo contrário mais ninguém faz eu primárias. acho que vai eu acho que há uma possível vacina fica uh, de vacinado eu estou mais deixa-me reformular eu estou convencido que este processo vai ser replicado pelo PSD, mais tarde ou mais cedo vai existir no PSD, e que provavelmente o que está a acontecer no PS vai dar origem a uma coisa que eu fui sempre contra e que cada vez mais me parece a única possibilidade, que é haver uma legislação, originária, evidentemente, da Assembleia da República, sobre estes processos dentro dos partidos. E porquê é que eu penso isto? e repito, sempre fui contra, porque isto, aliás, nem, nem me parece em uma determinada dimensão, apesar de ter estudado pouco, que isso seja sequer eh, possível constitucionalmente, porque há uma lei de, que delimita, há uma norma que delimita a autonomia dos partidos e da sua capacidade de se autorregular. Mas, eh, mas por outro lado, este processo do, do, do Partido Socialista, para já, e como primeiro ponto, tinha que correr mal, tinha que correr mal, nossa. Foi pensado para correr mal. Quer dizer, sim, e, foi, e tinha que correr mal. Enfim, eu não sou tão, tão, tão violento, mas, mas aceito. Quer dizer, tinha tudo para correr mal, tinha que correr mal e está a correr mal. Uh, uh, repara, um, um, um processo que precisa de ser estudado, precisa de ser muito trabalhado, que, por exemplo, na Itália demorou dois anos a ser implementado, uh, foi implementado aqui em 15 dias ou 3 semanas. E o que tem acontecido é um espetáculo, que eu não posso deixar, o Pedro já utilizou a palavra, mas o espetáculo tem sido degradante. Dirmião, de há a culpa, sobretudo de António é Seguro. Talvez. Hum. Só que o problema alastra a todo o partido, ao Partido Socialista. Quer dizer, o Pedro gosta muito de dizer isto, e eu também confesso, que é as pessoas estão a ver. As pessoas estão a ver. E o que estão a ver é algo profundamente lamentável. Quer dizer, teve, temos estas questões de Braga, esta confusão de Lisboa, agora apareceu uma confusão no Porto. E o que é que isto põe em causa? Não só desprestigia o PS e qualquer candidato que ganhe as eleições do PS, que não, há, que não existam dúvidas. Quer dizer, a imagem de António Costa, como aqui também já dissemos, também sai degradada deste processo. Mas isso, ó oh, Pedro, dizer é uma coisa que é... Agora,
1: esqueçamos essa parte do processo. A partir do momento que alguém que está de fora e que é visto como um salvador, passa a ser Obviamente, candidato, a partir claro, desse momento Pedro, passa, começa a desgaste. Isso não há no no dúvida. Oh, não vale a pena sermos exigente.
2: Claro que não, mas eu não ponho isso em causa. O que eu ponho em causa, e eu acho que isso parece-me claro, é que este processo degradante no PS também afeta o António Costa. como É evidente. Se quer ele ganhe quer ele perca. E afeta já neste momento. Isto afeta também, e isso preocupa-me mais, ou preocupa-me tanto, é que uh, uh, as pessoas que estão a ver olham para este processo e têm esta percepção que me parece uh, ilegítima, provavelmente, mas muito. mas que temos que ler. Quer dizer, nós corremos o risco de que o Presidente do PS, o Presidente, não desculpa, o Secretário-Geral do PS, bem, deixa-me reformular, o candidato a Primeiro-Ministro, peço <risos> desculpa, pelo Partido Socialista, Vai Essa necessidade ser. de reformação em si é sintomática. Exatamente. É. Isto, nada é. disto, faz nada disto faz sentido. Quer dizer, mas é, pode acontecer que o Primeiro-Ministro, as pessoas podem perceber ou ter a percepção de que o candidato a Primeiro-Ministro do Partido Socialista pode ser escolhido através de chapeladas. Hum. E que há um conflito. Mas isso, é, pois, oh Pedro, ainda era mais assim. Se é verdade, se não, 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 não estou por isso em causa. O que nós estamos, uh, o que há, uh, 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 pode passar, e eu acho que está a passar a convicção, que é quem tiver mais chapeladas pode ganhar. Direito, será, é não pode acho que passar, é pode passar. E a questão que se levanta é, não, mas, ó oh Pedro, desculpa lá todos estes processos de Braga, de, de Lisboa, de Coimbra e, e, e tudo Irmiás foram por, sobretudo promovidos por António Dou do Barato. Não, é mas
1: repara, mas o fa... aí eu que não simpatizo com as primárias, as primárias servem para controlar esses processos porque se nós tivermos 70 mil ou 60 e tal mil simpatizantes, esses não são sujeitos De acordo, Não, de acordo, Excep... mas
2: não. Então fiz-me explicar mal. É da próprio controle. Quer dizer, há dois níveis. É aquilo que já se tem vindo a passar de mal dentro das estruturas partidárias, sobretudo do PS e do PSD, o que aconteceu mal, que não, existiam, que não existem, por exemplo, no problema dos simpatizantes, mas acontece dentro do Partido. Não é? e depois, obviamente, também, que isto tem uma tendência, esta história dos simpatizantes, se não for controlada em termos, em termos externos, também a degradar-se. Bom, a segundo ponto, ainda em relação ao processo, tem que ser dito, porque é verdade, numa altura em que o Partido Socialista se quer afirmar, e a alternativa em que o Partido Social Democrata e o Governo, ligado com o CDS, estão, digamos, não no auge da sua popularidade, quando há uma espécie de um consenso, pelo menos é pergoado esse consenso, de que está toda a gente em relação, contra este governo, onde, de facto, nas últimas eleições, 73% das pessoas que votaram, votaram, ou 74, votaram contra este, contra este governo, é de capacidade que o Partido Socialista teve de agregar uma espécie de descontentamento e trazer mais pessoas para querer escolher o líder do, o candidato a Primeiro-Ministro é, convenhamos, baixa aquilo que António José Seguro tem dito António Costa e Jorge Coelho de que está a ser um brutal sucesso a questão dos simpatizantes tem que ser posta em causa
0: Comparando à escala com a Itália e França são números... Sim,
2: ridículos muito, ridículos, muito, muito ridículos, ridículos portanto, há também aqui Podemos pensar, podemos pensar, será que este processo que está muito degradado, repito, tem influenciado? Não atrai, não é? Ora bem, não atrai e é uma das consequências, é muito possível. Mas, de qualquer maneira, é um indício claro, na minha opinião, de que, por um lado, as pessoas não estão motivadas para entrar neste processo político, por outro em segundo lugar, e muito provavelmente, que não reconhecem ao eh, PS essa capacidade de liderar um
1: um, um projeto de mudança
2: bom posto a mas questão, dizer,
1: se é com base em no
2: número de simpatizantes do de de simpatizantes é de muito reduzido? sim 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 muito reduzido quer Achas dizer, 60 mil reduzido é comparado com as outras experiências mas é mas muito baixo
1: eu, eu não me sou eu, por acaso eu, eu, acho eu acho muito baixo não tenho eu, surpresa nenhuma em relação não a... porque Pedro. Eh, o que se passou <risos> nós temos de ter uma comparação por exemplo a Itália quer dizer, Há uma cultura de participação cívica e política em Itália que me compara com Portugal. Que nós não temos tradição das pessoas se mobilizarem para participarem em atividades oh, políticas. Pedro, é há uma espécie de, de clandestinidade dos partidos políticos, de barreira entre o cidadão não-militante e as estruturas partidárias e não há organizações e instituições que promovam essa participação, que é o contrário de, de Itália, onde há um sem número de associações e de organizações cívicas também... que aproximam. E a França também. Foi para o nosso sistema e
0: para para a nossa ah, eu devo dizer-te que uh, mil, 60
1: mil, e ainda se calhar vão ser mais, ainda faltam uns dias, eu, quanto ao número, não parece que seja um eu indicador, neste de, pelo momento, contrário, acho que é
2: um indicador, é exatamente, espanta-me até, eu acharia que seria Nós estamos de acordo, porque neste momento, sobretudo neste momento, colhe, obviamente, o argumento que somos uma comunidade pouco adepta da participação, mas eu acho que neste momento político, acho que com o nível de contestação interna, de contestação que há ao Governo, eu achava, acho este número muito curto. Deixa-me ir ao segundo ponto, e com isso termino. Hum. Que é, que é só é... o primeiro, não é? <risos> Peço desculpa. Mas se quiseres, podemos, podemos... Não, o segundo tem a ver com, com algo que o Pedro também vai introduzir a seguir, quer dizer, que é, tem a ver... Uh, uh, com o que têm sido as campanhas e uhum. os fatores diferenciadores e a maneira espera, de como deixa se Deixa-me falar se tem... sobre isto das Pronto, primárias da, da
1: questão da, uh, uh, da... Da própria participação. Eu não, eu não tenho... Uh, acho, acho que nós já temos problemas suficientes nos partidos políticos, até de fulanização uhum. das lideranças para precisarmos introduzir uh, elementos adicionais isso mesmo, e as primárias em última análise são Uh, são, uh, são isso mesmo. Uh, uh, concordo que uh, as primárias têm talvez uma vantagem, que é aumentam a exposição uh, e a visibilidade daquilo que se passa no interior dos partidos, uh, e nós já sabíamos, e agora ficamos a saber mais, é, que, de facto, facto uh, o que se não passa é. Não, é, uh, não é bonito. Sabemos também uma outra coisa, que as lideranças partidárias foram treinadas eh, nestes processos, nestes mecanismos, as atuais, as do PSD e as do PS, e, portanto, têm um domínio técnico eh, destes, destes processos notável e assinalável. Mas é verdade. E, e isto mas... dos mortos, dos acamados, quer dizer, é eh, a matéria de que foram feitas estas lideranças partidárias. O que me deixa completamente. Eh, sem palavras, é eh, a tentativa que é feita, por exemplo, da parte de António José Seguro de, de apresentar-se como
2: algo novo em rotura com esta tradição. Bem, não é? Oh, temos Pedro, pena. Deixa-me deixa é... fazer um parênteses, porque é, é, um, é um dado interessante porque muitas vezes nós associamos os aparelhos só aquilo que está dentro do, do... que está neste momento no poder. Eu lembro nas primeiras eleições de Pedro Passos Coelho contra Manuela Ferreira Leite nas 11 secções da Madeira em 12 secções, salvo o erro, eu não quero mentir, mas se não forem, são 12, são 13. Em 11 delas não houve um único voto em Pedro Passos Isto é mostra bem que as máquinas... Que, agora, há aqui uma diferença de grau.
1: Ah, sim. Eu, aliás, no passado já agora nem tenho os números presentes, mas há uma coisa que, uma coisa que me surpreende sempre, que é com aquilo que nós sabemos, que é a percepção que os portugueses têm dos partidos, com o que se tem vindo a passar de afastamento entre os portugueses e os partidos políticos, o crescimento do número de militantes dos partidos nos últimos anos. É que os partidos estão a crescer. tem novos, Os novos militantes... É brutal o número de novos militantes no PS e no PSD. Ora, como é que isso é possível? Algum e esta história de Braga tem uma dimensão e uma escala, peço desculpa, eu não me lembro de casos destes. Quer dizer, Braga tem, acho que são mais de 3 mil militantes, acho que o universo de militantes do Partido Socialista em Braga era de 6 mil e agora passou quase para 9 mil. Não há muitos exemplos disso. Não, dizer, não, não um... podemos não, não. achar que isto ah, é sempre, não é a mesma coisa. E, quer estamos a falar de cento e tal mil euros de cotas pagas. Bem, eu devo dizer uma coisa. Não quero parecer excessivamente uh, 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 cético e, e levantar e fazer aqui processos de intenções. Bem, eu Tenho as maiores dúvidas que este dinheiro tenha dado entrada. No port... mas, mas acho difícil. Não estou a ver quem é que entrou. Foram mesmo pagas as cotas? Ah, e é assim. Uma das singularidades em que este processo longo também um, é, é diferente é que temos uma direção em função em funções que têm responsáveis da organização e portanto são esses responsáveis que têm de cuidar pelo pelo pelo, pelo pela lisura dos cadernos eleitorais ou acho que o que se passou em Braga é uma coisa de facto do outro mundo mas eu devo dizer que também foi com perplexidade mas mesmo com perplexidade que vejo os dirigentes que são responsáveis pelos, pelos cadernos eleitorais a queixarem-se dos próprios cadernos eleitorais, que é o que acontece em Lisboa. Porque é, é, não é o facto de António Costa ser Presidente da Câmara de Lisboa que o torna responsável pelo que se passa com os militantes nas secções no distrito. Mas o candidato, a líder da federação, é do é, é, tem responsabilidade na organização do partido Sim. e é o responsável pelos ficheiros. Portanto, há aqui qualquer coisa que não bate, que, que não bate certo e, e, quer dizer, também não caía, não vale a pena cairmos na na leitura cínica. Ah, isso é sempre a mesma coisa, é sempre igual. Eu acho que há aqui novidades e, e, e esta exposição e este processo demorado gera, gera mais possibilidades. Quanto ao número? Eu, eu quer dizer, de facto, voltando ao início, os fundamentais continuam lá. E as pessoas fazem uma, têm uma leitura diferente do que são os dois candidatos, do que é que é desejável para o PS, como o tem também em relação ao PSD mas eh, há aqui uma barreira mais ou menos visível que torna Difícil e dificulta a aproximação em relação aos partidos. As pessoas serem simpatizantes, ainda assim, aplica pôr uma cruzinha a dizer que subscreve a declaração de princípios do Partido Socialista. As pessoas sabem que quando for o dia de votar vão-se ter de deslocar uma secção do partido. tu nunca entraram na vida delas uhum. e nunca ponderaram entrar. E, ainda pond e quer dizer, nos últimos anos ponderaram ainda menos do que se calhar há 30 este anos. E problema,
2: este problema de, de, destes, destes casos todos claro, também afasta. Leva a afasta. afasta.
1: Agora. Ao mesmo tempo que leva que afasta, isto é uma coisa... Quer dizer, são sinais contrários, porque as pessoas têm... Isto é repelente, não é? Afastam-se quando assistem isto. Mas, ao mesmo tempo, percebem que ou se automobilizam para contrariar isso, ou então vai haver aqui uma derrota sistemática da base simpatizante por relação a quem controla internamente estes, estes, estes processos. Agora, que marcas
2: é que isto vai deixar? Não é? deixa, antes das marcas, deixa-me só. Um, é só uma pequena nota. Há uma razão também para o clima de guerra dentro dos partidos, a que já assistimos no PSD e que eu agora enfim, vejo que ainda cresceu mais dentro do PS, porque nós todos nos lembramos de guerras terríveis e de maus, de falsos, de maus comentários e deste tipo de confusões nos dois partidos, até, não me lembro, de, de alturas no PS, do que o secretariado, onde foram utilizados termos não, não muito simpáticos. Isto tudo, 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 tudo é verdade. Agora, este nível, como diz o Pedro, e na minha opinião bem, uh, uh, foi um crescendo enorme. E isto também está ligado a uma escala grande. Isto também está ligado a um fenómeno que nós uh, não podemos ignorar. Quer dizer, uh, uh, a questão da excessiva profissionalização da política, também tem aqui alguma, algum, algum peso. Porque o que nós sabemos é que, de um lado e do outro, vai haver muita gente desempregada, se um do lado perder ou do outro. Sim. Nós temos visto que há muita gente que nós não conhecemos rigorosamente nada que não seja uma atividade política... Que está muito, que são provavelmente os que estão mais agrestes, diga, perdoe-me o termo, neste é processo. É que a vida pode correr mal. Eu vejo muita gente na televisão que corre o risco, se o outro lado perder, se tornar um desempregado numa situação. Mas há aqui, quer dizer,
1: ocorreram nos últimos anos transformações importantes nos, nos partidos. Uh, e uma das transformações tem a ver com a relação entre a base militante e as estruturas uhum. dirigentes de topo. Eu acho que se acentuou muito uh, uma lógica em cascata que tem um efeito perverso, em que uh, a direção nacional uh, controla as estruturas intermédias e as estruturas intermédias controlam a base militante e o universo eleitoral. Uhum. Uh, o que é que acontecia no passado? É que as estruturas locais ainda assim eram um mecanismo de feedback e de controle do poder eh, nacional, mesmo muitas vezes, o poder autárquico. E, portanto, quem estava na secção ou na conselhia eh, tinha também uma dinâmica de poder, às vezes, contrária eh, ao topo. Isto passou a funcionar muito mais eh, no sentido eh, contrário, o que promoveu mecanismos de fechamento dos partidos no, ao nível local em relação à sociedade. E de afastamento da base militante, eu acho que as últimas autarcas e o tipo de escolhas que ocorreram, já eram um sintoma disso, em que a base militante escolhe candidatos contra o sentimento do eleitoral do próprio partido. Os independentes, os falsos independentes ganharam autarquias um pouco por todo o Sim, país. Sim, partidos. Porquê? Porque são produto desta conflitualidade entre base militante e base eleitoral. O que é que as primárias ajudam a resolver? A corrigir este esta dissonância entre base militante e base eleitoral ajudam e por mais que a base militante por mais que a base militante tenha uma determinada opção a base eleitoral ajuda a corrigir agora a capacidade de mobilização de envolver estas pessoas que são eleitores mas não são militantes e que passar de eleitor para simpatizante não é fácil. E estes, estes processos não facilitam. E este processo em particular não facilita porque é uma novidade no Partido Socialista. É a primeira vez que nós temos uma campanha e uma disputa interna nacional no Partido Socialista que se organiza em torno de categorias e de clivagens como esta. Hum. É uma novidade. O Partido Socialista nunca teve Luís Filipe a dizer que os outros eram socialistas, elitistas e liberais. Isso não acontecia. Portanto, a introdução da clivagem, os de cima e os de baixo, os descamisados e os poderosos, as elites eh, e a base, bem, é uma novidade. E é uma novidade muito negativa, perniciosa, eh, que rompe com a, a tradição do Partido Socialista e há muitos eh, motivos políticos para as pessoas se desentenderem e o desentendimento aqui é, é uma coisa positiva e que valoriza a política eh, e quando o desentendimento, o desentendimento é com base em categorias deste tipo, é muito mais difícil cozer e eh, fazer as pontes assim. Só
0: para, para fecharmos este, este dossiê do, do Partido Socialista, eh, recupera essa a sondagem de que falavas há pouco, eh, o PS está nos 30 e muito pouco por né, cento de intenções de voto Uh, e leva uma vantagem de 2 pontos percentuais sobre o PSD. Uh, isto é recuperável? Ou as marcas que este processo está a causar no, no eleitoral eu, eu... do socialista são para durar?
1: Não, eu, eu, rapá, eu acho que o Partido Socialista está sem liderança desde há 4 meses, já não sei bem quando é que foram as europeias meio, não é? Meio. É, isso não é muito tempo, é muito tempo. Queria aqui um vazio. Aconteceram imensas coisas é, muito relevantes e politicamente muito relevantes no país em que o Partido Socialista esteve ausente ou com uma voz fraca, porque nós não sabemos o que é que. Quer dizer, quando o líder do Partido Socialista diz que vai reabrir os tribunais todos não sei se isto é para levar a sério ou quando o Partido Socialista diz que vai mudar o sistema eleitoral introduzir círculos uninominais e mais uma lista para compensar a profissionalidade não sei se isto é para levar a sério e eu não sei, mas nenhum português sabe e portanto, isso explica a fragilidade acho sinceramente que a partir do momento que a questão interna estiver fechada e clarificada o Partido Socialista recuperará eh, nas sondagens, o problema é que o processo vai durar hum. vai durar porquê? porque se criou aqui uma clivagem com características novas e que vai ser difícil de recuperar, porque há um risco de judicialização de tudo isto, não é? Ah, isso é um é, enorme risco. Porque é preciso a seguir fazer diretas, depois eleições para secretário-geral, mas ficam estas federações que foram eleitas no noutro contexto. É, é, e, portanto, há aqui um processo lento de constituição e de construção da liderança que vai demorar tempo. Só agora, vejo o
2: risco da judicialização. Agora,
1: também digo uma coisa. Eu aí acho que se votarem 100 mil pessoas... Há uma legitimidade acrescida de quem ganhou, por relação a todas as escolhas de líderes políticos em Portugal. Quer dizer, nunca ninguém foi eleito por tanta gente como eh, candidato a primeiro-ministro. Uh, e, e eu aí, para aquilo que é a tradição portuguesa, uh, termos 100 mil pessoas a votar, uh, eu não tenho, novamente não tenho os números presentes, mas a ideia que tenho é que uh, a disputa entre José Sócrates e Manuel Alegre foi a mais disputada não é, na história é, 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 não, não do PS, não, mas votaram 30 mil pessoas, não hum. é? Bem, estamos aqui a dar um grande salto. Não, eu repito: há muita gente que nunca entrou numa sede partidária em Portugal e que não queria entrar. É, e portanto, uma coisa em redor dos 100 mil, para mim, não parece hum. é, é, nada, nada mal. Há partidos com 100 mil. E que acham que, devia, que têm, são donos da razão. <risos>
2: Pedro... Há mais do que um partido. Que... Pedro Marcos Lopes,
0: e agora duas semanas e pouco de campanha, até às primárias, já se viu que o tom vai ser duro. E isso não
2: afasta eleitores? Claro que afasta eleitores. Afasta não só eleitores do PS, como eu já disse, mas afasta, mas afasta eleitores do próprio, enfim, das próprias eleições gerais. Isso parece-me claro, quer dizer, nada neste processo ajuda a uma certa, enfim, a um rejuvencimento da democracia e que as instituições democráticas, nomeadamente os partidos, funcionem melhor e sobretudo que as pessoas tenham mais confiança neles. Não? Mas se me permites, há, eu, eu gostava de falar um bocadinho na naquilo que foi a campanha ou naquilo que não foi a campanha, que, o que não tem sido a campanha tem havido muitas acusações de que não não se conseguem discernir uh, as propostas de, dos dois candidatos nós temos enfim e nós também aqui já o fizemos uh, nós temos percebido de que que a campanha tem sido enfim feita de casos e de comentários e de palavras mais menos felizes aí também damos ambos os lados não... achei lamentável uma, uma parte da entrevista de António Costa esta semana à TVI com comentários que me fizeram lembrar um comentador de, de um ex-jogador de futebol, que vocês sabem do que aquilo que eu estou a falar de falar de elevadores e depois mas o que é que está a falar do elevador quer dizer, nada disto é, é, é recomendável é, é, nada disto é é, é bom para, para, tanto para o PS como para o, P, como para o sistema Bom, Mas, enfim, de facto, ouvimos muito poucas coisas do que são as propostas concretas, damos os, os candidatos. Muito poucas. Nós conhecemos algumas diferenças, porque António Costa uma presença, era uma presença assídua como comentador na televisão, e, portanto, algumas coisas sabemos do seu pensamento, mas, concretamente, do que farão quando forem primeiro ministros ou se forem primeiro ministros temos ouvido pouco ou praticamente nada. Temos a questão, de facto, que sobressai, que é a questão do pacto orçamental, enfim, que eu temo, temo, e quando digo temo, utilizo o, o, o termo no, no, muito bem utilizado, porque eu também temo que não seja possível fazer grande coisa em relação ao pacto orçamental, o que é dramático, mas não, não existiram. Nós não ouvimos, de facto, grandes propostas de nenhum dos, dos, dos candidatos. Por um lado não pode ser excessivamente criticável, porque eles são ambos de um partido e, portanto, terão enfim, um tronco comum, pelo menos, de convicções. Por outro lado, é negativo, porque isto são eleições onde, de facto, é preciso fazer propostas para o país. Porque o que se está a escolher... Candidato a primeiro-ministro. Só o candidato a primeiro-ministro. E se fosse a secretário-geral, havia alguma tolerância. Mas não é o caso. Aqui estamos a candidatar. E, de facto, e tenho que repetir, temos ouvido muito pouco em termos substanciais, em termos de propostas. E pior, temos o um candidato, que é António Costa, eu já termino, que já disse que mais tarde é que teria propostas para o me Isto não me parece, parece correto. Vamos mudar de assunto, já faltam apenas
0: 11 minutos para o nosso tempo limite. Esta semana tivemos reforma na Justiça, o um novo mapa judiciário... Podemos dizer que a reforma na área da de Justiça deu um passo gigante no início da semana, na segunda-feira, mas depois tropeçou logo a seguir, a esta hora que falamos. Ainda há 3 milhões de processos que não são acessíveis na plataforma, sítios. Este, todo este processo de novo mapa, como lembrar, tinha começado no governo anterior, depois parou, foi retomado. Pedro, Adão e Silva, tanto tempo para um arranque destes. Como é que se pode classificar este processo?
1: Eu... eu... Eu acho que a questão da presença do Estado no território é uma questão muito importante e que tem sido difícil de gerir com coerência, com racionalidade, isso é verdade para os tribunais, é verdade para a administração fiscal, para a segurança social, para a educação, para a saúde, temos tido episódios ao longo dos tempos sobre isso, e acho que a primeira coisa que é preciso é alguma racionalização na forma como o Estado está presente no território e alguma coerência também entre, entre, entre áreas. Isto para dizer que eu sou favorável às tentativas de racionalizar a presença das, da administração no território. E não tenho aquela visão de que deve haver um tribunal em cada conselho, uhum. uma maternidade em cada conselho, mais uma escola em cada conselho. Acho que isso pode degradar a prestação do serviço público, pode não defender os interesses dos cidadãos. Um conceito, é, é, não, conselho, talvez. É, <risos> em cada esquina. Em que é cada que é esquina. E, portanto, devo dizer que promessas como reabrir os tribunais todos, assim acho uma coisa sem nome, espero que isso não aconteça. ou uh, seja Uma promessa que eu gostava que não fosse uh, concretizada. Agora, esta reforma é uh, o retrato desta ministra. Um, acho que há aqui um lado de enorme incompetência e incompreensão sobre o que é o papel de um governante nos tempos modernos. Hum. Uh, e do Ministro da Justiça, em particular. O Ministro da Justiça não é alguém que se eh, dedica a fazer despachos e a legislar. É alguém que tem de cuidar e monitorizar eh, a forma como as políticas são implementadas. É verdade para a Justiça, para a Educação, para a Saúde, para a Segurança Social. Eh, e, portanto, é muito importante, quando nós temos eh, uma definição daquilo que queremos fazer, cuidar eh, de que as políticas são implementadas, são monitorizadas, são avaliadas. Isso não aconteceu. Uh, e há aqui um lado da presunção. Presunção e água venta cada qual toma a que quer. Uh, a ministra disse que isto era a maior reforma na justiça nos últimos 200 anos, várias vezes. Bem, uh, eu acho que uh, o facto, por exemplo, de termos uma Constituição republicana e democrática há 40 anos é capaz de ser um bocado mais importante que isto... Uh, temos um sistema de controle da constitucionalidade eh, com o Tribunal Constitucional é um bocadinho mais importante que isto. Aconteceu também há, há 40 anos. Eh, acho que a possibilidade dos tribunais administrativos julgarem eh, e condenar o, o Estado também é mais relevante. Também é uma coisa, uma conquista da democracia. E depois, quer é dizer, houve vários eh, governos em democracia que fizeram coisas muito importantes eh, eh, também em matéria de organização dos tribunais. Eh, Laborinho Lúcio, eh, a própria... Eh, Desenvolvimento dos tribunais especializados, que é, em parte, aquilo que está uh, em causa e as linhas fundamentais deste mapa judiciário já se tinham uh, iniciado com uh, o governo uh, anterior. Agora, esta ministra optou por focar-se uh, no fecho, nos encerramentos, e não cuidar uh, da simplificação, da informatização e de garantir que este processo uh, funcionava, uh, funcionava uh, bem. Uh, e tem uma outra parte que eu devo referir que esta é questão da pedofilia porque está ligada com, com o mapa judiciário não é a primeira vez que a ministra Teixeira da Cruz, quando tem um problema com o mapa judiciário faz planta notícias sobre a legislação sobre pedofilia a lista, bem, há uma primeira coisa que eu devo dizer, é uma legislação muito complexa e que está a demorar muito tempo porque este, de tempo a tempo aparece e continua a estar uh, em, em, em produção e, portanto, há aqui um problema uh, na linha de montagem sobre pedofilia uh, no Ministério da Justiça, porque uh, é estranho, está sempre, não resolveram isto, e devo dizer que é um estratagema tático uh, nojento uh, que tem uma abordagem uh, intolerável sobre eh, uma questão ultra ultrassensível. Um, eu não sei que país e que Estado de Direito é este, eh, onde eh, há umas listagens de pessoas que foram eh, condenadas e que são de consulta pública, eh, não faz parte da cultura eh, de liberdades e de garantias eh, de Portugal, eh, mas é eh, uma tentação à qual Paulo Tens Cruz nunca soube resistir e que é, eh, aliás, coerente com a coligação de que faz parte nestes temas de justiça um, e não tem sequer qualquer base uh, que justifique uh, o tema da, da da recondenação dos abusadores de crianças um, é, os valores são inferiores à recondenação dos hum. outros crimes e é uma coisa é um é, seria um retrocesso civilizacional a ideia uh, da publicitação com mais ou menos garantias que seriam rapidamente ultrapassadas de listas de ex-condenados. É uma coisa sem nome e que não faz parte da nossa cultura política e civilizacional.
2: Pedro Marcos Lopes. Não, Eu vou começar para arrumar rapidamente com o assunto, porque eu não tenho enfim, nada de muito especial a, a, a dizer, além, além do que o, que o Pedro Dom e Silva disse, porque eu acho que qualquer pessoa eh, amante do Estado o Estado de Direito da Democracia tem que estar repugnado com esta proposta sobre os crimes da pedofilia e de abuso sexual de menores. O que está aqui em causa é uma, uma violent, um violento ataque ao Estado de Direito, um violento ataque às, às mais, aos mais básicos direitos individuais, e, mas infelizmente é, um, um, é recorrente na Dra Paula Teixeira da Cruz. Eu também não me posso esquecer que a Dra Paula Teixeira da Cruz é a maior advogada num violentíssimo ataque a outro princípio fundamental de direito, a outro princípio fundamental da democracia, que é a presunção de inocência, que é o que ela tenta fazer com a aprovação dessa lei que já foi declarada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional, que é a do enriquecimento ilícito.
1: Eu, aliás, pergunto como é que ninguém solicitou o Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre este princípio absurdo. Sim, porque ainda não há norma. Porque porque não vai haver é... nunca, porque é só uma vai. norma que só existe não, nas manchetes não, do de Eu amanhã, estou não.
2: convencido que esta norma vai avançar, uh, por muitas razões, uma das, uma das quais uh, será para criar nuvem de fumo para outros problemas, mas estou convencido que vai avançar Uh, depois de ter visto uma entrevista da doutora Paula Teixeira da Cruz convencemos me que, que ela vai avançar já há alguma coisa escrita sobre o tema são mais uma vez a lei Megan que, que existe nos Estados Unidos ah. uh, e, com resultados que nós não conhecemos com avaliação que nós não conhecemos uh, mas vai contra tudo o que são os princípios do Estado de uma democracia, dos princípios fundamentais e, e, e portanto não me vou alargar mais porque espero que neste país ainda enfim, reine alguma alguma decência e que esse tipo de propostas seja enviada para o caixote de lixo muito rapidamente quanto, ao, quanto à quanto a reforma judiciária um minuto Pedro é, é rápido porque prima se há tema em que valia a pena falar de consensos era na reforma hum. judiciária e se há tema onde é, a falta reforma,
1: eu acho que uma matéria de consenso e devia haver consenso é não era a questão da presença do Estado no território. Sim,
2: mas isso é outro aspecto. Não, agora... que isto faz parte. Sim, eu sei que faz parte, mas deixa-me vir. Mas cá, devia ser tratado de, de forma, acordo, forma coerente. De acordo, mas há outros pontos aqui que tra... extravasam esse. Sim, sim, esse sim. Questão, questão dos tribunais é de especialidade. Rápido. Não, o, o tema é... Eu não posso ser muito rápido, mas eu sei que o tenho que ser. Quer dizer, o que eu não consigo entender... Eu não vou avaliar sobre se o tribunal deve fechar em Esmoriz e abrir em Panafiel, não faço ideia, não tenho essa capacidade, tenho algumas dúvidas nos tribunais uh, especializados, tenho algumas, mas dou de barato, não uhum. sou especialista, pode ser que façam um sentido. O que não faz sentido, isso não faz de certeza absoluta, é nós estarmos a construir tribunais há cinco anos e fecharmos os tribunais agora, o que não faz sentido é termos um sistema informático que foi montado há 3 ou 4 anos que agora tem que ser completamente reformulado para outra realidade. Eu, quer dizer, o que não faz sentido é nós pegarmos num tema que é provavelmente o maior problema da nossa, na, da, 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 da nossa democracia, que é a questão do sistema de justiça e acharmos que temos que apagar rigorosamente tudo o que construímos até aqui sem fazer o mínimo de esforço para ter um consenso ou para, para criar um conjunto de, de princípios fundamentais para a reconstrução do nosso edifício e judicial.
1: Esta ministra da Justiça deixa eh, ao próximo ministro uma coisa muito positiva. É eh, uma espécie de projeto e objetivo que é libertar o país dos tribunais em contentores. O próximo ministro poderá ter como tarefa dizer: Eu fui não, mas não, no dia eu, eu tal libertei Mas
2: deixa-me acabar com Sim, acabo já. Deixa-me dizer isto: quer dizer, se há tema que nós podemos todos aprender neste momento e que esta reforma é um bom exemplo, porque eu não lhe chamo propriamente reforma, é de que é um bom exemplo, é, esta é quase exemplificativa de muitas coisas que foram feitas neste governo. É, e também nos outros anteriores. Que é terminar fazer um corte digamos um corte brutal só porque foi feito por outro lado quer dizer eu não percebo nós estamos aqui a gravar perto de um tribunal que custou bilhões muitos milhões aqui na Expo. e bilhões, que não sei se... na bilhões <risos> bilhões de centavos pronto <risos> mas custou muito dinheiro fecharam e que agora vai ser vai ter menos atividade foi fechado na boa hora um tribunal há pouco tempo e que agora vai ser reaberto isto não tem o mínimo, mínimo lógico. Temos
0: mesmo de ficar por aqui já esgotamos o tempo regressamos na próxima semana e não saio sem os conhecimentos Estamos a gravar muito em cima uh, da hora que foi lida a sentença do caso faço Oculta. Ficam com esse trabalho para casa ao longo da semana. A ler a sentença na próxima semana será certamente o <risos> tema que... Já marca os trabalhos
1: de casa ao oh Paulo. Sempre <risos> pedagogicamente indicado. <em casa. risos>